0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a seguir hablando de infecciones de vías urinarias y específicamente nos vamos a enfocar en infecciones de vías urinarias recurrentes. Que por supuesto una infección de vías urinarias recurrente se define cuando una persona tiene al menos dos infecciones en seis meses o tres infecciones en un año. Esto por supuesto ya nos está indicando que hay algo que no está funcionando con la defensa del cuerpo en contra de estas infecciones y que por supuesto tendríamos que hacer algunos cambios y algunos cuidados extra justo para proteger de que uno, no vayamos a tener complicaciones, más severas, y dos, mejoren la calidad de vida de estos pacientes. Muchas de estas, por supuesto, nos vamos a enfocar en las mujeres, que es mucho más frecuente las infecciones en las pacientes mujeres, pero por supuesto también habrá algunos comentarios de pacientes masculinos. Historia o antecedentes de haber tenido una infección de vías urinarias va a ser uno de los principales factores de riesgo debido a que, por supuesto, si yo ya tuve una infección de vías urinarias, pues me dice que mi cuerpo ya es susceptible, ya sea porque físicamente mi sistema inmune o mi sistema eh, urinario no está tan preparado para combatir a la bacteria, o, por supuesto, en la historia familiar, me dice que hay genes en mí o en mi familia que, de nuevo, nos hacen susceptibles a este tipo de infecciones. Entonces, ya sabemos, la mejor manera de evaluar los genes es preguntando la historia familiar de una persona y esto me indica que mi riesgo puede ser más alto que la población que nunca ha tenido y que en su familia no hay antecedentes de infección de vías urinarias. Aunque a cualquier edad una mujer principalmente puede tener una infección de vías urinarias, el riesgo después de que viene su climaterio, ya que está en la postmenopausia, ya que tuvo su menopausia, el riesgo se duplica. Esto es debido a, principalmente, cambios hormonales, bajan los estrógenos y cambia justamente el recubrimiento y las características vaginales y de vías urinarias, y esto lleva a que el riesgo de que una bacteria colonice, como E. coli, y que tengamos, por supuesto, una infección y una infección recurrente, es decir, varias infecciones con el paso del tiempo, es también más alto. De hecho, vamos a tener pacientes que requieren terapia hormonal, específicamente de manera local, con estrógenos, para mejorar las paredes y mejorar algunos otros síntomas. No solamente el riesgo de infecciones de vías urinarias, sino algunas otras características que ya tiene, que ya tiene esa paciente. Y aquí nos encontramos con cualquier cosa que anatómicamente cambie la estructura de las vías urinarias de lo tradicional, que son los riñones, los ureteros, eh, la vejiga y finalmente la uretra, que es por donde sale la orina. Cualquier cosa que no permita el flujo normal de esta orina, por supuesto va a incrementar el riesgo de infección de vías urinarias, porque permite, uno, que la orina no fluye y entonces al quedarse estancada las bacterias pueden ahí prosperar, pueden proliferar. Y dos, dependiendo de la alteración, también es muy posible que la bacteria pueda agarrarse directamente de la alteración anatómica. Aquí, de las cosas más frecuentes que nosotros encontramos, son por supuesto piedras en el riñón, que al haber una piedra no permite el flujo normal. Vamos a encontrar también eh, cosas como tumores, y aquí podemos ser tumores malignos, o una próstata que está muy agrandada, cierra la uretra y no permite el vaciado de la vejiga. Otras bastante, bastante frecuentes y asociadas con la menopausia que estamos viendo en el punto pasado es la vejiga caída, también conocida como cistocele, o un prolapso también van a ser factores de riesgo para nosotros tener una infección de vías urinarias. Si tenemos cualquiera de estas alteraciones anatómicas, nuestro riesgo es elevado. Además de todas estas que son adquiridas, que no nacimos con ellas, un bebé que nace con una alteración anatómica, especialmente en los ureteros, pero incluso en el riñón, también va a tener un riesgo incrementado de tener infecciones y especialmente infecciones recurrentes. Y en muchos casos las alteraciones anatómicas congénitas van a, si es que son suficientemente graves, requerir tratamiento, a veces incluso cirugía, para componerlas así como cualquier alteración anatómica que evita la salida adecuada y el flujo adecuado de orina, la incontinencia urinaria, que es esta patología en la cual no logramos contener la orina cuando queremos y entonces se nos escapa cuando no lo deseamos, esta va a llevar también a un riesgo incrementado de infección de vías urinarias y especialmente infección de vías urinarias recurrente. Este mal control que nosotros tenemos por diferentes razones que ya hemos cubierto en videos anteriores, tenemos todo un video hablando de causas de incontinencia urinaria que les voy a dejar en la parte de arriba. Justo ahí veíamos que hay una gran cantidad de cosas que causan la incontinencia y muchas de ellas, de nuevo, por el mal manejo del flujo urinario y porque nuestro sistema urinario no está funcionando de manera correcta, nos pueden llevar a tener estas infecciones de vías urinarias recurrentes. Las alteraciones neurológicas son un poco algo similar a lo que veíamos en las alteraciones anatómicas, pero aquí... La vía urinaria está completamente normal, el flujo es, en teoría, adecuado por la anatomía, pero los nervios que tendrían que controlar ese flujo no están funcionando. Y Aquí tenemos ejemplos claros como la neuropatía diabética, que puede llevar a que no se vacíe por completo la vejiga. y De nuevo, tenemos esta agua estancada que puede llevar a que se desarrollen bacterias. Tenemos también otras como la vejiga hiperactiva, que también va a alterar las paredes de la vejiga y la hace muy susceptible a que una bacteria justamente colonice. E incluso, por supuesto, tenemos los pacientes que la vejiga no está funcionando y entonces se tiene que cateterizar, se tiene que poner justamente un tubo para drenar esa vejiga. Los tubos, los catéteres, cualquier tipo de drenaje que vaya a cualquier sitio de las vías urinarias, también incrementa de manera importante el riesgo de infecciones y de infecciones recurrentes, porque le está dando un camino directo para que las bacterias entren a nuestras vías urinarias. Usualmente todo el epitelio que nosotros tenemos está lleno el sistema inmune, el tubo que se mete no tiene sistema inmune y de hecho tapa nuestro sistema inmune y de nuevo hace mucho más sencillo que las bacterias puedan colonizar. Entonces, las alteraciones neurológicas, de nuevo algunas típicas como diabetes, algunas típicas también la vejiga hiperactiva, esclerosis múltiple, infartos cerebrales, todo eso nos puede llevar a estas infecciones recurrentes, así como de pronto los tratamientos, que es la cateterización de las vías urinarias. A partir de este momento vamos a hablar de factores de riesgo que tienen más que ver con las actividades que realizamos. Y el número 6 son las relaciones sexuales que nosotros tenemos. Una persona que tiene múltiples parejas o, más importante, que tiene un elevado número de relaciones, cada vez que se tienen relaciones, eso puede no dañar, pero irritar un poco la mucosa y esto hace más propenso que nosotros tengamos este tipo de infecciones. Este riesgo se ve aún más incrementado cuando utilizamos cosas que afectan directamente a la mucosa, por ejemplo, espermicidas o diafragmas. El condón masculino no causa tanto este efecto porque no está tanto tiempo en contacto, aunque, por supuesto, eh, ahí directamente el contacto durante la relación es lo que puede generar este daño a la mucosa. Finalmente, como un tip, todavía no tiene muchísima evidencia detrás, pero el orinar después de tener una relación justamente protege hasta cierto punto de este tipo de infecciones. Nuestros hábitos intestinales también van a generar un riesgo o una protección, específicamente cuando tenemos tanto diarrea crónica como constipación, estas dos pueden incrementar el riesgo de que nosotros tengamos infección de vías urinarias. Y esto, por supuesto, es por la facilidad o la presencia de bacterias, en general, en nuestro tracto, mientras más estamos en contacto con estas bacterias, por supuesto, más riesgo de que estas pasen a nuestras vías urinarias, especialmente en mujeres, con el punto siguiente que vamos a ver. En la constipación, por otro lado, lo que va a generar es que incrementa el riesgo de incontinencia y por diferentes mecanismos que ya vimos en ese otro video de incontinencia, y por supuesto, esto nos puede causar el incremento del riesgo de infecciones de vías urinarias recurrentes. El bajo consumo de agua va a ser uno de los factores muy, muy importantes que nos llevan a tener infecciones de vías urinarias recurrentes. Ya vimos en un video pasado varias enfermedades que se pueden básicamente curar o al menos disminuir de una manera muy importante la carga de esa enfermedad tomando grandes cantidades de agua, que les dejo el video en la parte de arriba para los que no lo hayan revisado. Esencialmente, cuando tomamos mucha agua, eso también obliga a que orinemos bastante y Cuando estamos orinando constantemente, eso barre las bacterias de nuestras vías urinarias y, por supuesto, hace más difícil que nosotros tengamos una infección. Los pacientes que no logran tomar demasiada agua pues van a tener un riesgo incrementado porque, de nuevo, el agua se queda mucho tiempo en las vías urinarias y eso lleva a una infección. El consumo promedio que nosotros deberíamos tener todos los días de agua es de entre 2 y 3 litros. Dependiendo un poco del peso, pero en términos generales entre 2 y 3 litros es la cantidad adecuada para la mayoría de las personas. Y En hábitos higiénicos hay un par de puntos importantes. Número uno, siempre es mejor la, bañarse con regadera que en tina. En tina vamos a estar acostados justamente en agua que ya no está tan limpia para el final del baño y por supuesto eso está en contacto con al menos nuestros genitales externos y por supuesto esto ayuda a que las bacterias colonicen nuestro tracto urinario. Además de esto, especialmente en mujeres, una vez más, la manera en la que vamos al baño a evacuar y nos limpiamos también puede ser un factor de riesgo muy importante. Siempre la limpieza debe ser de adelante hacia atrás, justo para arrastrar las bacterias alejándolas de nuestras vías urinarias. Siempre que lo hagamos al revés, estamos acercando bacterias a nuestras vías urinarias y eso puede llevar a que constantemente estas estén colonizando justamente nuestro tracto urinario. Este video es patrocinado por More Express Laboratorio. More Express Laboratorio es el laboratorio que lleva a la comodidad de tu sala todos los estudios que tú necesitas para tomarte la muestra y que después los recibas lo antes posible. Puedes agendar una amplia variedad de estudios con solo tres sencillos pasos. Número uno, marca el servicio y la fecha en la que necesitas que tomen tu prueba. Número dos, elige el horario en el que van a acudir a tu casa a tomarte esa muestra, y número tres, llena el formulario con tus datos. Con eso ya está programada la toma de muestra para tu estudio. Dentro de los estudios con los que cuentan está el check-up básico femenino, que incluye una química sanguínea de 15 elementos, biometría hemática, examen general de orina, de embarazo o perfil tiroideo básico. Esencial, por supuesto, para la salud de las mujeres. Porque con Express Laboratorios tienes experiencia y presión en cada toma agenda ahora. Antes de irme quisiera agradecer a algunas de las personas que han sido para el canal con una donación mensual de uno o de dos dólares y dedicarle este video a Saúl Reyes Diego Aceves, Elizabeth G. Vargas Doctora Susana Vidal, Hermelín Yard González, Rosaura Murillo Gómez, Mario Eugenia Sobrino, José Luis Tobar, Héctor Lepe Sainz, Doctor Fermín Valenzuela y Pablo Antonio. Muchísimas gracias por eh, la donación que nos hacen cada mes, realmente nos ayudan a Hacer este tipo de contenido y compartirlo con el resto de las personas. Gracias también a todos los demás por ver este video hasta este momento y a express Laboratorios por patrocinarlo. Con esto ahora sí terminamos y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.